0: Legal, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Cast. Meu nome é Francisco Neto, eu sou médico anestesista e hoje a gente vai bater um papo a respeito de uma medida de descontaminação bastante utilizada no pronto-socorro, na, na, nos departamentos de emergência, né? e que é uma medida de descontaminação depois que você avalia ali no cenário da intoxicação exógena, é, faz a sua avaliação inicial, estabiliza o paciente, aí você tem é, uma das medidas primordiais, é a interrupção da exposição à substância exógena que levou àquela intoxicação. Né? E dependendo da via de exposição, você pode realizar diferentes medidas de descontaminação quando você um aspecto importante que a gente tem que citar logo no início aqui é que a proteção da equipe médica né todos ali dependendo do, da medida de descontaminação que você vai realizar é, toda a equipe ela deve tomar as precauções para se proteger de uma possível exposição a um agente tóxico tá pessoal então para que você cuide de outro ser humano você tem que primeiro cuidar de você né então o que é que você vê é, numa cena do trauma fazendo um paralelo aqui e tal você tá lá no sambu e tal o que, é que o cara do samu a primeira coisa que ele vê a cena do trauma a segurança da cena do trauma porque senão ele pode virar mais uma vítima caso a cena não esteja segura. Então, assim, segurança da equipe em primeiro lugar, também no cenário da intoxicação exógena. Só uma adenda aqui para vocês que me veio aqui na mente, eu, tinha, eu comentei aqui com vocês. Primeiro se protejam e depois vocês é, vão para as medidas de descontaminação. E aí essas medidas de descontaminação ela pode ser uma como é que fala descontaminação cutânea né da pele do paciente despir o paciente enfim é, é, colocar a roupa em sacola é, enfim mas esse não é o nosso foco também tem a descontaminação ocular o nosso foco de hoje é a descontaminação mais comum a ser realizada no departamento de emergência né a descontaminação gástrica é essa sem dúvida ela é a número 1, um, é a top 1 um do departamento de emergência. Por quê? Porque, cara, é grande o número de pacientes com intoxicações exógena por uso oral de medicações. Isso daí, quem trabalha, sabe que é uma realidade. Chega isso nos plantões, seja no plantãozinho lá do interior, ou seja também no, na grande... É emergência da grande cidade, tá? Só que esse método pessoal ele não é ausente de complicações, ele não é inócuo, né? Ele pode levar a complicações importantes, inclusive como por exemplo uma puxando sardinha para o meu lado broncoaspiração. Né? Então assim você tem que ter muito cuidado na hora de realizar essa descontaminação gástrica, porque ela pode produzir você quer resolver um problema, isso é fato, mas você, ela pode produzir, por exemplo, um problema maior, como por exemplo uma broncoaspiração. E quem é que se beneficia desse método né, da descontaminação gástrica, da lavagem gástrica, que daqui a pouco eu vou te ensinar como que você faz ela na prática. Chegou no departamento de emergência, histórico de intoxicação exógena por via oral, com até uma, duas horas, 120 minutos e o paciente tá alerta, tá colaborativo e o cara não é uma substância corrosiva, ele tem capacidade de proteger a via aérea, é, tá ali alerta, tá colaborativo e, e, e o composto que você bateu o olho ali, tirou na sua história, ele não tem um antídoto disponível após a absorção intestinal, cara, esse paciente é o paciente clássico que a descontaminação gástrica, ela será bem-vinda, né? ela será bem-vinda. Avaliando todos esses aspectos, você disse não, eu vou fazer uma lavagem gástrica é, para esse paciente. E o que é interessante para ver como que às vezes, né, a, a medicina ela constantemente está mudando, ó, os paradigmas são quebrados, as verdades elas não são absolutas. A gente vai descobrindo as coisas. A anestesia está passando por um processo desse de, de imersão em transformação de condutas, de questionar condutas que eram é, dogmas, na verdade. E hoje a gente vê com estudos é, mais bem realizados que as coisas não são bem assim pra vocês terem uma ideia pessoal quando o assunto era ah, vou fazer descontaminação gástrica nesse paciente aí alguns guidelines antigos recomendavam indução de vômito como forma de expelir o tóxico que o paciente ingeriu cara pelo amor de Deus essa conduta não tem mais respaldo na literatura não é indicada por quê? Porque pode provocar muitas complicações. Então, assim, pessoal, não... Esse negócio de induzir vômito, é, cara, esquece isso daí, abandona, né? Tenho certeza que ninguém mais, mais tem, tem isso na, na cabeça, mas assim, é, não custa nada lembrar que induzir vômito nesse sentido aqui também não, não vem ao caso, tá? Então, assim... Lavagem gástrica, em resumo aqui para vocês, para a gente entregar como que faz na prática mesmo, indicação, contaminação por via oral de substância, não tem antídoto ali, quando, uma vez que for absorvida, chegou até duas horas na sua emergência, a história, 120 minutos ali, e aí você é, pode sim estar tá lançando mão aí da sua lavagem gástrica, né? E, e para realizar a lavagem gástrica, que fique bem claro, o paciente ele tem que conseguir proteger a sua via aérea, porque você não quer gerar o problema da broncoaspiração, seja de conteúdo sólido ou seja de conteúdo líquido. Contraindicação. Para você, hum, eu não vou fazer lavagem gástrica. Quando que você não faz lavagem gástrica? Ingestão de cáustico. Ah, você acha que você vai fazer lavagem gástrica? Se o cara fez uma ingestão de substância cáustica solvente, ah, você não vai. Sangramento, riscos de perfuração intestinal, você não vai fazer, entendeu? Você não vai colocar. Com... Quanto mais mexer, mais vai feder aquilo ali, entendeu? Então, risco de perfuração intestinal, se você avaliar, você pô, fica. Você já tira de campo essa possibilidade. Da, da lavagem gástrica, né? a via aérea não protegida também, é uma contraindicação, o cara não protege a via aérea, você vai fazer lavagem gástrica, você está doido? Não vai fazer, instabilidade hemodinâmica e, por exemplo, caso você tenha um antídoto específico para o tóxico em questão, também você pode pensar em não realizar a lavagem gástrica, tá bom? Mas o seu julgamento clínico é, vai ser o, o mais importante. Por que, que você tem que colocar aí na sua balança do risco-benefício? Porque não é um procedimento inócuo, né, pessoal? Igual eu já falei, existem complicações, broncoaspiração, laringoespasmo, lesão mecânica do trato gastrointestinal, você pode perfurar ali, entendeu? Hipotermia, então, cara, você é, tem que colocar realmente na sua balança do risco benefício e tomar a sua decisão. Mas eu acho que ficou claro quando fazer, quando não fazer e por que que a gente faz, né? O que que a gente está querendo evitar ali? Mas como é que você realiza na prática? Primeiro ponto, proteção de via aérea, né? Mas você não vai realizar intubação orotraqueal para poder realizar uma lavagem gástrica. Esquece isso daí. Ah, eu vou entubar porque eu vou realizar lavagem gástrica e aí eu vou entubar o paciente. Não, 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 não. A decisão de entubar, ela avalia quatro pontos principais que são bem discutidos em outro episódio aqui do InjectCast. Você tem que sim levar em consideração... É se o paciente protege a via aérea, como que tá a ventilação e oxigenação, quais são os passos, os próximos passos do manejo clínico, se tem potencial para deterioração clínica, você tem que levar tudo isso em consideração, é lógico, você pode ver no outro episódio que nós comentamos a respeito disso, inclusive sou eu que gravei esse episódio aí, também temos um vídeo lá no YouTube, mas cara, a decisão de entubar, ela nunca vai ser tomada baseada em resolver problemas é, imediatos, em caráter, em, em caráter imediato, uma, uma, como por exemplo, ah, eu quero melhorar, eu acho que eu vou melhorar os sinais vitais desse meu paciente, ele entubado. Não, isso não é uma indicação. A indicação de intubação alotraqueal, ela visa um melhor desfecho clínico final do paciente ela tem que ir de encontro com a melhor evolução clínica hospitalar do paciente, e não somente um imediatismo, uma resolução de um problema imediato. Sempre que você estiver pensando em tubar um paciente, e você colocar na sua balança do risco-benefício, do seu julgamento clínico, e você perceber que aquilo ali tem muito mais a ver com uma situação imediata que você está querendo resolver, cara... Fica com alerta ligado que talvez não seja o momento de entubar, tá bom? Então, mas você bater na tecla na hora de realizar a lavagem gástrica, não se recomenda proceder com intubação latraquial somente para esse fim, tá bom, pessoal? Mas o paciente tem que ter proteção da via aérea Ah, como é que eu sei que esse paciente está protegendo a via aérea pede para o paciente falar né fala com o paciente ou oh, tudo bem tal Por que, que você fez isso sei lá vai fazer sua anamnese o paciente fala poxa provavelmente a via aérea dele já 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 já, já tá ok naquele momento pede para o paciente deglutir paciente deglute deglutição espontânea também é um bom indicador que a via aérea tá que ele tem uma proteção da via aérea naquele momento Tá? e isso é uma coisa dinâmica como trata-se de um cenário de intoxicação e ele ingeriu sei lá, qual substância oral, cara, isso pode mudar agora tá assim, daqui a cinco minutos uma coisa pode estar tá diferente medicina é dinâmica e aí pessoal, realizando a lavagem gástrica né você vai passar uma sonda naso ou né para adulto qual o tamanho pede um tamanho 18 pede um tamanho 22 na hora lá se você não lembrar disso provavelmente o pessoal da enfermagem como eu quando recém-formado trabalhando como clínico não sabia os tamanhos dessas, é, da, da, das sondas, eu fui, perceber, eu fui é, gravar isso, ter familiaridade com isso lá na residência de anestesia mesmo, porque muitas vezes a gente precisa passar é, sonda naso e orogástrica nos atos, operado, nos atos anestésicos cirúrgicos, Aí o cara, geralmente o pessoal da enfermagem já vai saber, né? Mas aí é, você vai passar uma sonda ou nasogástrica ou orogástrica, tamanho 18 ou 22 para adultos, tamanho 10 a 14 para criança. Mas não foca na população adulta, população pediátrica, não vamos complicar tanto assim, né? Deixa quieto. Mas para criança, 10 a 14. Então, é, e aí você vai fazer a posição como é que você vai confirmar, né? Como é que você vai, você vai, como é que você vai posicionar na verdade o paciente? Você vai posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo, a cabeça elevada a 20 graus. Colocou ali o paciente em decúbito lateral esquerdo, cabeça elevada a 20 graus. E aí você vai passar a sonda, né? Lembrar de lubrificar a sonda com a xilocaína gel, pedir para o paciente e deglutindo à medida que você vai passando a sua sonda isso vai ajudar a explicar o procedimento para o paciente isso é muito importante para que ele é, é um paciente além de alerta né de estar enfrentando aquela injúria é, ele também esteja colaborativo para que ele seja colaborativo ele tem que ser informado do passo a passo que vai ser feito então você informa, olha, eu vou passar uma sonda, essa sonda ela vai estar tá lubrificada, gera um incômodo transitório, para que o senhor, pode ser que dê um pouco de náusea, um pouco de vontade de vomitar, eu preciso que o senhor seja colaborativo, como? O senhor vai deglutir, quando eu começar a introduzir a sonda, o senhor vai engolir, tá bom? O senhor vai engolir, e aí isso vai facilitar provavelmente a passagem da sonda, Naso-orogástrica tá bom. E aí, depois que você locou a sonda, você vai posicionar, você vai checar na verdade se essa sonda a posição se ela vai estar confirmada pelo método auscultatório, né? Você vai pegar uma seringa de 20 ml, um seringão ali com ar, vai fazer um uma injeção é, de ar e você vai. Com seu estetoscópio, alguém faz isso para você na sonda, e aí com seu estetoscópio, você auscultando o epigastro do paciente, você vai confirmar ali se a sonda realmente está é, devidamente locada na cavidade gástrica do paciente. Né? Feito isso, está tudo bem, locado, passou, tudo tranquilo, beleza. Às vezes, dependendo da. da dependendo do resíduo gástrico, na medida que você vai passando, pessoal, a sonda ela já vai é, quando você atinge ali a cavidade gástrica, né? Às vezes você já vai ver um retorno de um conteúdo gástrico bastante intenso. Isso é muito frequente no, no intraoperatório. A gente passa. E além de, de a gente ter o cirurgião lá na cavidade abdominal para confirmar, olha, chegou aqui e tal, tranquilo, Francisco e tal, beleza. É, às vezes a gente já sabe por quê, porque vem ali já um conteúdo né, gástrico na, na sonda. Mas enfim, dando sequência, agora chegou a hora de realizar a lavagem gástrica propriamente dita, né, então aí você vai fazer o que? Com água? Não, você vai fazer com soro fisiológico, você infunde o soro fisiológico até uma quantidade adequada e retornar o líquido límpido, né, como que você faz? Adulto, 250 ml alíquotas pequenas alíquotas de 250 ml por vez até um total de 6 litros ou o líquido ficar claro ficar límpido né nas crianças só para título de conhecimento 10 ml por quilo por vez 10 ml por quilo por vez que nas 10 quilos lá você faz 10 ml por quilo seriam 100 ml de soro fisiológico até um total de 4 litros, ou o líquido fica límpido, tá? Mas assim, isso é para título de conhecimento, não, o nosso foco aqui não era a população pediátrica, foco, população adulta, tá bom, pessoal? Então assim, passou a sonda, confirmou, tá lá, beleza, vai orientar o paciente agora, orienta também que pode provocar náuseas enquanto você... É, está realizando a lavagem gástrica e aí você vai infundindo ali pela sonda 250 ml pequenas alíquotas por vez até é, o líquido ficar límpido ou no máximo você atingir um total de 6 litros de soro fisiológico na lavagem gástrica tá bom pessoal era isso eu queria passar de forma bem breve de forma bem rápida esse contexto de descontaminação através da lavagem gástrica para vocês. Espero que faça sentido e Deus abençoe todos vocês. Até o próximo episódio do InjectCast. Valeu, galera. Forte abraço. Até a próxima.